0: Welkom bij deze podcast van She rises. Deze maand hebben we als thema onderscheidingsvermogen. En dat is een heel groot woord wat veel omvat. Uh, denk aan de onderscheiding de geest als gave van de geest. Maar het is ook een oproep aan alle christenen. En ik uh, ga over dit onderwerp in gesprek met Ingrid Bel. Welkom Ingrid. Dankjewel. Fijn dat je weer beschikbaar bent. In de startmail naar onze... Uh, meninglijst, noemde ik het citaat van Charles Spurgeon over dit onderwerp over onderscheidingsvermogen en hij zegt The sermon is not knowing the difference between right and wrong it's knowing the difference between right and almost right en zou jij er dus op willen reageren Ingrid herken je dit uh, als uh, toepasselijk op onderscheidingsvermogen ja zeker
1: um... Het is een, een uitdrukking die ik zelf ook heel graag gebruik. Het, uh, omdat het voor... Ah ja, we hebben het natuurlijk over christenen die, uh, die al opgevoed zijn of groeiend zijn met uh, Jezus. En het is heel makkelijk om te zien wat er echt heel erg fout is. Het, het is heel makkelijk om te zien welke dingen je niet doet. Hè. Je weet dat je niet vloekt en je weet dat je... Nou ja, dat je uh, dat je geen overspel pleegt, je weet, al dat soort dingen. Dat is, die zijn namelijk super duidelijk. Uh, maar daar waar dingen net niet... Uh, hè, de, er zijn ook heel veel dingen die liggen voor je gevoel op een grensvlak. Mag het wel, mag het niet. Is Het van? Het God, grijze gebied, is het zeg maar. God. Ja. ja, en dat grijze gebied is, is gewoon niet altijd makkelijk te navigeren. En ja, ik, ik herken dus heel erg dat, je juist, dat het juist gaat over... Het verfijnen van je onderscheidingsvermogen. Zodat je preciezer gaat weten wat van God is
0: en wat niet van God is. Mm -hmm. ja. Ja. En nou heb ik jou niet echt gelijk geïntroduceerd. Maar dat kan ik nu eigenlijk alsnog doen. Uh, we hebben ook eerder zijn we in gesprek geweest voor een podcast van Rises, Waarin je eigenlijk hebt verteld over je achtergrond. Ja. He, dat jij eigenlijk heel erg uh, in New Age hebt gezeten. En daarin eigenlijk antwoorden zocht uh, voor, voor je leven. Maar... Uh, Eigenlijk daaruit geplukt ben, om het zo maar te zeggen, door God. En ja. uh, de waarheid van Gods woord heb leren kennen. Een christen ben geworden. Um, wat, wat heeft dat voor gevolgen eigenlijk voor jouw onderscheidingsvermogen? Ook van dat grijze gebied, denk je?
1: Ja, ik denk dat het uh, heel cruciaal is. Want wat ik heb gezien... Ik heb inderdaad nou meer dan 35 jaar in de New Aids gezeten... En dat is een hele brede term, en die wil ik later nog wel wat meer over zeggen. Maar um, doordat ik heel. God heeft mij daaruit gehaald, en daardoor is het voor mij heel helder geworden: wat is van God en wat is niet van God? Mm -hmm. En, dat, en um, het is voor mij dus ook veel makkelijker om te zien, omdat ik al die dingen um, van de cultuur en van de wereld en van de New Age en van dat de postmodernisme allemaal heel goed ken, uh, is het voor mij soms feilloos om te onderscheiden wat, uh, wat wel van God is en wat niet van God is en daar waar ik bij um, veel christenen zie ik daar veel meer moeite in um, lijkt er soms een soort van glijdende schaal te zijn van oh dit kan ook wel en dit kan vast ook wel um, terwijl ik dan denk nee nee dat is van de wereld waar ik uitkom dat is het niet ja. dus voor mij is het Um, denk ik vrij, um, meestal vrij makkelijk om te zien... wat van God is en wat van, niet van God is.
0: Mm -hmm. ja. Je noemt dan New Age en, en ook uh, cultuur noem je. Hè? Um, misschien is het inderdaad goed om dat eerst eens dan te definiëren. Ook om, om voor iedereen of voor de luisteraars... en voor onszelf helder te krijgen nou ja, wat dan het kenmerkend ja. is. Zodat we die verschillen ook helder kunnen krijgen. Ja. ja. Uh, zou jij dus New Ages kunnen uitleggen, zo, ja, wat die term nou eigenlijk behelst.
1: Ja, ja, dan moet je eigenlijk, een, Nou, ik kan er een heel lang verhaal over houden, uh, maar je moet eigenlijk een hele tijd teruggaan, namelijk halverwege de 19e eeuw, daar was uh, Madame Blavatsky, uh, die uh, heeft de Theosofische Theosophical Society opgezet. En uh, het doel van die Theosophical Society, was versmelting van wetenschap, uh, religie en filosofie. En eigenlijk om alles op één hoop te gooien en daar... Nou, ik zeg het dan even met mijn eigen woorden... dat het dat één, dat dat één geheel zou worden waarbinnen... Um, nou ja, wat dan het antwoord zou zijn op alle levensvragen. En het, het met het doel eigenlijk één wereldreligie... één, één overkoepelende weten van de waarheid... Um, nou, dat is um, eigenlijk ook met het doel om ook een, een, een nieuwe, een nieuw een age, een, nieuwe, een nieuw tijdperk in te gaan waar niet meer al die uh, verschillen waren, maar uh, eigenlijk uh, op een heel mystiek, spiritueel vlak dat alles één zou zijn. Mm -hmm. nou, dat heeft in de eerste helft van het 20 e eeuw heeft dat, uh, is dat een beetje zo gaan, gaan groeien, maar een beetje onder de radar. En in de jaren 60, vorige, um, vorige eeuw, met de hippies, uh, he, toen zag je natuurlijk Flower Power, Age of Aquarius. En toen zag je eigenlijk dat in volle, nou ja, in, tot volle bloei komen. Mm -hmm. En het is um, uh, en het is. Door heel veel mensen een tijd lang gezien als iets van, oh, dat was van de jaren 60, 70, maar dat is niet van nu. Nee. Maar als je kijkt naar de kenmerken die die stroming, of ja, ik weet niet of je het echt een stroming moet noemen, maar als je kijkt naar de kenmerken van, van wat dan dat New Age idee was, dan gaat het eigenlijk over bewustzijnsverandering. Het gaat over een beter mens worden en over zelfverwerkelijking. En het heeft een aantal hele specifieke kenmerken. Uh, een van die kenmerken is bijvoorbeeld dat alles één is. En dat God in alles is. En dus ook mm -hmm. eigenlijk dat alle religies min of meer hetzelfde zijn. Alles is liefde. Um, en, en elke religie heeft liefde. Dus het is allemaal hetzelfde. Hè? Dus dat is, een, dat is een van de belangrijke ideeën. Uh, het andere uh, kenmerk is dat er... Wordt gekeken naar, ja, naar verlichting. Dus een verhoogd bewustzijn, uh, een verlichtingservaring. één worden met het universum, één worden met de oerenergie, uh, één worden met het hogere. Uh, het andere is, en uh, dat is heel erg heel belangrijk daarin, is dat je je eigen realiteit creëert. Je hebt misschien mm -hmm. wel eens van de wet van de aantrekkingskracht gehoord. Ja, nou, dat Law is of je, Attraction. Law of Attraction, dat speelt een hele belangrijke rol. Dus je creëert je eigen waarheid, je creëert je eigen werkelijkheid, je creëert je eigen toekomst, maar je creëert ook je eigen geloof. En je plukt eigenlijk uit alle
0: werelden mm -hmm. en dan maak jij je eigen geloof van. Dus, ja. dus eigenlijk noem je nu ook elementen die we misschien niet meer zo misschien precies herkennen als New Age... ...maar die in andere, onder andere termen wel weer door zijn gewerkt. Hè? Ja, weet. precies. Als jij zegt relativering van uh, de verschillen van uh, religie, maar ook van cultuur... ...dan zie je natuurlijk ook een soort postmodernisme daarin door. Ja. Dus, dus dan ja. is eigenlijk de noemers zijn een beetje veranderd misschien.
1: Ja, nou, nou postmodernisme is, staat eigenlijk nog naast New Age... Uh, want postmodernisme heeft heel erg te maken met dat er geen waarheid meer is. Mm -hmm. Dus um, uh, daar waar in het modernisme de waarheid nog wel uh, bestond, bestaat hij in het postmodernisme eigenlijk helemaal niet meer... En dat New Age gedachtegoed en het postmodernisme gaan natuurlijk super goed samen. Ja. Want als er geen waarheid meer is, kun jij je eigen waarheid maken. En dan kun jij uit al die religieuze filosofieën en uh, uit de wetenschap, kun jij ja. Nou ja, wat ik net zei, een soort mix en match maken. Totdat jij jouw eigen waarheid hebt gecreëerd. Ja. En, en dat is wat ik zelf heb gedaan, 35 jaar lang. En dat is wat je gewoon in de wereld ziet gebeuren in de huidige cultuur. En, uh, en, en dat zijn de dingen waarvan ik geloof dat je die ook in de kerk ziet terugkomen in het leven van christenen. Maar daar kan jij mm -hmm. misschien als longtime time Christian, uh, misschien nog, nog wat meer over zeggen of dat ook zo is. Hoe jij dat ziet.
0: Ja, nou het is uh, denk ik inderdaad uh, herkenbaar dat je natuurlijk de lastiger wordt, uh, denk ik, om nog een schurende boodschap te hebben er soms. Hè? Dat, dat, dat merk ik ja. wel een beetje terug. Van wie zijn wij om te denken dat we de waarheid in pacht hebben? De, de, die uh, uh, angst eigenlijk om, om aanstootgevend te zijn... Dus uh, dat merken dat, dat iedereen heeft zijn waarheid, zeg maar. En dus moet je iedereen respecteren. Ja, ja. respecteren is natuurlijk één ding. Maar het ja. eigenlijk op gelijke hoogte stellen of, of eigenlijk ja, daar heel voorzichtig in worden, dat herken ik ook wel een beetje terug. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat zijn dingen denk, die, hè, die dan um, niet heel duidelijk af te bakenen zijn van, oh ja, maar dat is new age. Maar dat zit dus in onze cultuur inmiddels ja. al. En in ons hele denken. Ja. En ik denk ook wel wat jij zegt zelfverwerkelijking, zelf, hè, dat het om zelf, mijzelf gaat. Ja, ja. Dat is denk ik iets waar we ook in onze geïndividualiseerde samenleving eigenlijk misschien soms helemaal niet zo bewust van zijn in hoeverre we daarin al zijn afgedwaald van een um, uh, leven gecentreerd om God, zeg maar. Ja, hè? Dat dat het centrum is van, van ons ja. leven.
1: Ja, want dat is wat ik eigenlijk... Als je echt een groot verschil zou moeten aangeven over mijn leven vroeger en mijn leven nu. Ofwel het, het leven binnen New Age en het leven binnen Christus. Is dat eigenlijk ook het grootste verschil. Mijn leven draait niet meer om zelf. Waar, daar waar het in, in zeg maar de huidige cultuur en in het New Age gedachtegoed en in het postmodernisme. Dan gaat het eigenlijk allemaal over zelf. Het gaat over ik, uh, over... Mijn weg, mijn pad, mijn verlangen, mijn liefde, mijn ideeën, mijn waarheid. En dat staat natuurlijk haaks op wat God daarover zegt in zijn mm -hmm. woord. Dat hij de waarheid is en dat hij, dat, dat, dat hij weet wat goed is en dat wij dat ook kunnen weten. En ja. dat het niet om ons draait, maar om hem. En ja, dat is zo'n groot verschil. En dat individualisme, dat is natuurlijk... Het is niet gek dat dat ook gegroeid is. Ook in de tijd van, waar, van het flower power. Ja. de jaren zestig waren natuurlijk het kantelpunt... waarin, uh, ja, met het feminisme, met uh, het individualisme... eigenlijk al die, al die dingen, die, die begonnen zo te groeien in de jaren zestig.
0: En... Um, ja, dat Het omverwerpen eigenlijk van de structuur, van, 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 van autoriteit ja. naar beneden toe ook, ja, ja. Uh, om daar uit te breken. Als ja, uh, precies. Ja. Ja. En uh, hoe zie je dat dan terug ook in de kerk, zeg maar? Want, want jij zegt al van, nou ik zie dat zo erg van die andere kant. Zijn er dan specifieke elementen dat je denkt, oh ja, maar dat zie ik dus, dus heel erg terug in, in ook bij Christelijke sprekers, schrijvers of, of, of ja. uh, wat je tegenkomt heen? Ik
1: moet er, eigenlijk het eerste wat ik moet zeggen is dat God, me heel, dat God mij heeft laten zien dat zijn woord waarheid is. Uh, ja, in ons vorige mm -hmm. gesprek heb ik uitgelegd hoe eigenlijk vanuit het niets vandaan... Um, door een opmerking van een vriendin ik op zoek gegaan ben naar... oké, okay, misschien is, is de God van de Bijbel wel echt... De God waar ik altijd naar gezocht heb. En dat ik toen de Bijbel ben gaan lezen. En dat mij binnen een paar hoofdstukken duidelijk werd dat het werkelijk het woord van God was. En dat het werkelijk zijn, zijn, zijn woord is en zijn waarheid en zijn wil. En dat heeft mijn leven helemaal omgedraaid. Dus vanaf dat moment kon ik ook haar fijn zien van al die dingen die ik had gedaan. Dat dat haak stond op wat God van ons vraagt. Mm -hmm. Um, voor mij is het dus heel duidelijk, en dat heeft God mijzelf duidelijk gemaakt door zijn woord, dat zijn woord het antwoord is eigenlijk op al onze vragen. En um, zonder, zonder, dat, zonder dat te plat te willen maken, um, want er, daar is natuurlijk veel meer over te zeggen, maar het is wel voor mij helder dat God de waarheid heeft. En dat zijn woord de, de, waarheid, uh, de, de waarheid draagt. En um, wat ik zie is dat als je geloof gebouwd is op cultuur. Als je geloof gebouwd is op zondags naar de kerk, naar de. Naar, en dat het meer een cultuur was en of iets wat je moest en niet iets wat een levende relatie is in jou met God, dat het heel moeilijk is om dan vervulling te vinden in je geloof. Mm -hmm. En ik zie dus heel veel uh, mensen van de jongere generatie op zoek gaan, omdat ze. De vervulling niet vinden in de kerk. In de kerkelijke structuur. In, de, in, in het voorbeeld wat ze krijgen van de christenen. En dat ze daarom op zoek gaan naar een ervaring. Dat ze op zoek gaan naar uh, vervulling. Dat ze op zoek gaan naar antwoorden. En dat, ze, en dat die antwoorden gezocht worden buiten de Bijbel. En in de cultuur. Mm -hmm. En... Um, en dat gaat, dat gaat dan ook alle kanten op. Want dan, dan zie je dat mensen op zoek gaan naar een ervaring. Dus bijvoorbeeld gaan mediteren of mindfulness gaan doen. Of uh, naar allerlei spirituele ervaringen gaan zoeken. En um, om eigenlijk door hen zelf heen iets te gaan meer te gaan zien van God. Of meer te gaan begrijpen over Jezus. En dus ze gebruiken daarvoor een... Uh, ze zoeken het op een andere plek dan in het woord van God. Omdat ze teleurgesteld zijn in de hiërarchische structuur, in de cultuur en in, ja, in de
0: voorbeelden die ze zien. Dus wat je eigenlijk zegt is, is dat we als, als kerk uh, dan hebben gemist eigenlijk om ten volle vanuit het woord te leven en dat als bron te zien en daar ook op te ja. wijzen of zo.
1: Ja, um, ik denk dat... De, ik denk eigenlijk dat de huidige maatschappij. De huidige cultuur. Uh, is heel aantrekkelijk. Voor. Nou ik denk eigenlijk voor ons als mens. Mm. Omdat het heel erg inspeelt op eigenlijk op de, de neiging die we van nature hebben... namelijk om op onszelf gericht te zijn... en onze belangen voor te, voor te hebben... en eigenlijk ook makkelijke bevestiging te zoeken. En uh, instant gratification. Dat je graag ook snel iets wilt ervaren. En dat je, uh, dat je ook... Het is heel, soms ook heel, heel moeilijk te begrijpen... dat het leven niet altijd makkelijk is als je met God bent... Uh, en, en in onze huidige maatschappij wordt natuurlijk heel erg um, geappelleerd aan het idee dat je leven leuk en fijn en snel en flitsend moet zijn. En, dat het... en maakbaar en, en maakbaar. Dat, dat we wel even zullen uitleggen hoe dat werkt. Precies ja. en, um, en de Bijbel geeft daar natuurlijk wel een antwoord op. Maar het is niet, het is niet altijd een heel makkelijk behapbaar antwoord. Het is niet, het is niet altijd een even fijn antwoord. Hè, want God, God spreekt over dit soort dingen natuurlijk op een heel andere manier als dat de wereld spreekt. Dus eigenlijk samengevat, op het moment dat jij in de kerk en in jouw relatie met God niet vervulling vindt, ga je naar buiten om te zoeken. En dan kom je dus terecht in een cultuur die de nadruk legt op wat jij vindt en wat jij moet doen en wat jij mm -hmm. kan. En op, jouw, ja, en op de
0: maakbaarheid van jouw eigen leven. Ja, en inderdaad uh, wordt het denk ik ook wel, wat ik ook wel een beetje herken, is dat het soms eigenlijk wordt neergezet als, um, of in de kerk ook niet meer zozeer wordt gesproken over dat jij um, juist je leven moet overgeven uh, of, of eigenlijk moet sterven aan jezelf. Hè? Want dat is, ja. dat, gaat, dat is dus zo die schurende boodschap, want dat gaat dan helemaal... Tegen alles wat ik ja. wil en wil behouden in. Daar ja. spreekt Paulus natuurlijk uitgebreid over. Dat dat he, juist je leven aflegt. Dat dat de stap is die eigenlijk zorgt voor dat God dan ten volle wel die vervulling kan geven. Maar ja. Dat is juist de, de schurende boodschap. En ik merk ook wel dat dat dus eigenlijk niet altijd wordt gezegd. Oh, er wordt aangegeven, van, Nou, mensen, andere mensen doen je allemaal dingen aan, zeg maar. Yeah. En uh, Jezus, die geeft jou het beeld van hey, je bent wel goed zoals je bent, zeg maar. In plaats van, en dat zit er best wel dicht tegenaan, lijkt het, want Jezus is yeah. inderdaad het antwoord, maar niet per se de stem die dan zegt van je bent goed zoals je bent, maar eigenlijk zegt: yeah. volg mij en neem je kruis op. En, yeah. en dat betekent dus sterven aan jezelf, terwijl je daardoor wel dat andere perspectief krijgt en mogelijk die vervulling. Dus het, dus het houdt ja. eigenlijk ook bijna mensen tegen om hè, die, die boodschap om echt zeg maar die vervulling te vinden. Dus, ja. dus dat, dat is ook wat je aangeeft. Eh, en... Ja, en
1: wat je ook ziet is um, in, in de wereld zie je dat, er, um, dat er, er wordt ook over Jezus gesproken. En er wordt ook over Christus gesproken. En er wordt ook over God gesproken. Mm -hmm. Alleen op een andere manier... Hey, als je bijvoorbeeld kijkt naar een cursus in Wonderen, course in Miracles... dat is heel erg groot um, in de afgelopen 40 jaar geweest. Uh, in ieder geval in de New Age. Maar je ziet het dus ook in kerken terugkomen. En, en dat is een, uh, het is een soort lesprogramma. Ik weet niet of je het kent. Het is een boek nee. waarin, uh, elke, waarin uh, je elke dag... Um, een soort meditatie krijgt. Die je elke dag krijg je een stukje tekst waarop je kunt mediteren. Maar de hoofdpersoon in dat boek is Jezus. En de schrijver, schrijfster van dat boek zegt dat zij rechtstreeks contact had met Jezus. En dat Jezus aan haar boodschappen heeft doorgegeven die zij in het boek heeft opge opgetekend. Maar als je dan gaat lezen hoe Jezus daar geportretteerd wordt, dan is het een werkelijk andere Jezus dan, dan de Heer die wij kennen. Mm -hmm. Alleen als jij in jouw religieuze leven, in jouw kerk of in jouw gezin niet Jezus goed hebt leren kennen, dan is het heel makkelijk natuurlijk om af te dwaaien naar een Jezus die veel meer liefde is en veel... ...jou veel meer accepteert... ...en veel makkelijker is... ...en die helemaal niet zegt, je moet je kruis opnemen... ...nee, het is gewoon goed zoals je bent... ...en, ja. en, um, en de enige remedie daartegen is... ...dat je leert, dat je Jezus... ...dat je, dat je God echt leert kennen... ...want pas dan kun, jij dat onderscheidings, kun je dat onderscheidingsvermogen ook ontwikkelen... ...van ja, dit gaat wel over de Heer Jezus... En dit mm -hmm. gaat eigenlijk over een heel andere Jezus. Dit gaat over een soort Christusbewustzijn. Um, maar dit gaat niet over de Jezus uit de Bijbel.
0: Nee. Je geeft zelf aan dat je eigenlijk vooral door het lezen van, van Gods woord... gewoon eigenlijk hebt eigenlijk wel merkte van dit is de waarheid. En oh, zo is God. Is dat ook de weg, zeg maar, om, om terug, zeg maar... om weer te, ja. te gaan zoeken van, hé, hey, maar wie is Jezus echt... Ja, ja. Heb je daar stappen of, of, of tips voor, zeg maar, om mensen dan dat scherper te laten krijgen, zeg maar? Ja, ik geloof, dat
1: gebruik ik in mijn counseling. Ik ben Biblical Counselor, dus ik help mensen op basis van het woord van God. En heel veel, heel veel vraagstukken en heel veel worstelingen in het geloof, maar ook in het persoonlijk leven, komen voort uit het feit dat mensen God niet kennen. Dat ze wel een soort beeld hebben wat um, ja, door, door hun opvoeding heen of door hun hele leven heen een beetje gegroeid is. Maar wat, niet, wat een heel beperkt beeld is. Als ik aan jou vraag, wat zijn de karaktereigenschappen van God? Dan weet jij daar gerust een aantal te noemen. Um, maar heel veel mensen komen niet verder dan vijf. Maar als je gaat studeren en als je gewoon het woord van God erbij neemt, dan kun je zien dat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament zo'n rijk scala is aan, aan kenmerken wie God is. En alleen al het bestuderen van zijn karakter, van zijn perfectie, van, van alles wie hij is, geeft een heel andere... Ja, geeft een heel ander beeld van God. Maar dat, dat, dat helpt jou ook om te groeien in je geloof. En in jouw vertrouwen dat God werkelijk is wie hij zegt dat hij is. Dus een van de eerste dingen die ik heel vaak zeg is... Ga eens, ga eens het karakter van God bestuderen. Wie is hij? Wie zegt hij dat hij is? Mm -hmm. En um, als je dat doet, nou, dan, dan ga je zien hoe, hoe rijk... Uh, nou ja, hoe prachtig God natuurlijk is, hoe, um, maar ook um, hoe betrouwbaar God is ja. en hoe waar God is en, en, en dat zijn dingen, vanuit daar kun je eigenlijk stappen verder maken, maar wat ik tegenwoordig veel zie is dat mensen in plaats van dieper de Bijbel induiken om zelf die relatie met God te gaan bouwen, dat ze um, eigenlijk naar buiten gaan en dat ze op zoek gaan naar ervaringen die vanuit hun innerlijk komen. Mm -hmm. Dus dan gaan ze op zoek naar. Um, ja, bijvoorbeeld in meditaties, wachten ze tot God
0: tot hen spreekt in een meditatie. Of... Maar dan is het eigenlijk die behoefte wat jij eerder noemde aan instant gratification, hè? dus eigenlijk gelijk. gelijk... Sneller antwoord of sneller vervulling. Zoeken. Ja, dat Is wel dat ook. Dat, dat maar ook, ook soms
1: gewoon een diep verlangen naar God. Maar mm -hmm. niet meer weten hoe je, als je teleurgesteld bent in de kerk. En jouw idee is ik geloof wel in God, maar ja, de kerk biedt het me niet en de voorbeelden van andere christenen bieden het me ook niet. Hoe kan ik dan met God in contact komen? Ja, dan, dan ga je dus op zoek naar andere wegen die eigenlijk uit de New Age komen en die ja. eigenlijk voortkomen uit dat jij zelf dan je eigen waarheid en je eigen godsbeeld gaat creëren. En, en
0: nu noem je het eigenlijk heel bewust, hè? zo van als je echt teleurgesteld bent in ik denk dat het ook heel vaak zo is dat we het eigenlijk niet eens zo van onszelf doorhebben en dat ja. is natuurlijk ook de glijdende schaal van het lastige, dat we eigenlijk niet eens zo goed doorhebben dat we het uh, bewust niet meer daar vinden of dat we ons eigenlijk niet bewust zijn, hey, dat ik het niet in de Bijbel zoek, maar dat ik gewoon denk, hé hey, of ja. dat het een beetje vanzelf gaat of zo hè? Van ik, ik, ik zou wel eigenlijk iets meer willen ervaren of, uh... ja. Ja. of ik heb juist een keer iets ervaren en dan denk ik denk, daar wil ik meer van of zo, ja. hè? dat het op een ja. sluipende manier gaat eigenlijk
1: ja en dat is wat die zoektocht naar ervaringen dat is per definitie iets van um, deze cultuur nou, en mm -hmm. als iets uit de cultuur komt weet je eigenlijk dat je dat juist links moet gaan laten liggen Um, ja. Omdat dat dan niet van God
0: komt. Ja, dus eigenlijk, ook al bewust of onbewust, hebben wij als christen misschien toch soms nog een soort gevoel van iets van een leegte die nog gevuld moet worden. Herken je dat?
1: Ja, dat herken ik zeker vanuit mijn, uh, vanuit mijn eigen verleden. We uh, ja, je hebt vast wel eens gehoord over de God-shaped hole. Dat is iets wat... Um, ja, dus dat je die leegte ervaart die alleen maar door God opgevuld mm -hmm. kan worden. En ja. wat ik in mijn eigen leven heb gezien... is dat ik die ben gaan, uh, dat ik ben gaan zoeken naar vervulling van die leegte. En, waar je, en, en, en dat ga je dus zoeken op allerlei verschillende plekken. En je doet het eigenlijk vanuit het... Ja, in de, in de cultuur wordt eigenlijk gezegd dat die leegte door jou zelf gevuld kan worden. Mm -hmm. En door ervaringen wow. gevuld kan worden. En door, um, um, ja, door je eigen zoektocht gevuld kan worden. Maar wat ik heb gemerkt is dat op het moment dat ik God leerde, echt leerde kennen, dat hij eigenlijk direct die leegte uh, kon vullen. Dus... Die zoektocht van, van ons als mensen, die is ook logisch. Want God heeft ons ook gemaakt om iets te aanbidden. God heeft ons ja. gemaakt om, um, om, iets, ja, om iets te aanbidden wat groter is dan wijzelf. En God heeft ons gemaakt voor een relatie met hem. Dus het is logisch dat wij zoeken naar iets om te aanbidden. Dat wij zoeken naar iets om te volgen. Dat wij zoeken naar iets om... Um, om, om, om relaties aan te gaan. En ook het liefst natuurlijk een relatie met, uh, met, met God. Um, maar dat is niet... Uh, de manier waarop de mensen dat zoeken... Uh, en ook waarop wij als christenen het soms misschien ook wel zoeken... is op de verkeerde plek. Want die, die leegte kan echt alleen maar gevuld worden door God zelf. En die aanbidding hoort ook echt alleen maar bij hem thuis... En onze primaire relatie moet ook de relatie met Hem zijn. En Hij moet boven alles staan. Ja, ja dat zie je natuurlijk in het Oude Testament terug, maar ook in, um, in Matthäus 22. Heb de Heer lief boven alles
0: en de naaste alles jezelf.
1: Mm -hmm. en, en, en eigenlijk geeft geef
0: God die, die, die aanwijzing, omdat hij weet van dat dat, dat uh, gat moet eerst gevuld worden. En ja. van daaruit. Ja. kan je dan die andere dingen doen? Hè? Ja, dan kan je leven, ja. zeg maar, ook met liefde voor de ander en met jezelf de juiste positie. Ja, precies. Ja. En, en, en dat is zeg maar dus iets. En, en ik wil toch even ook nog een bruggetje maken als het lukt naar van nou ja, hè, mensen kunnen hier naar luisteren en denken, oh, is het dan een soort van. Uh, of soort schuldig voor oh dat haal ik niet of zo. Of, of hè, een soort van, ja maar wat moet ik dan? Of ik herken er wel iets van, maar wat moet ik nu? Uh, ja. Jij noemde net al van, nou het is een mooie eerste stap om eigenlijk bewust te worden. Om eens weer erin te duiken van wie is God eigenlijk? Ja. Um, en is mijn beeld, wat ik de, of, of misschien ook vast te beginnen bij, hè, hoe zou ik dat zelf eigenlijk nu beschrijven? En dan op zoek te gaan naar de Bijbel en te kijken van, hé hey, waar heb ik eigenlijk, is dat al een beetje... Niet in lijn meer met die Bijbel. Hè? Of wat zegt de ja. Bijbel echt? Of, of welk beperkt beeld heb ik? En hoe groot, uh, hoeveel ja. staat wel niet uh, over juist in het woord? Ja. Waar je zich uh, laat zien en laat kennen. Zijn er nog andere stappen of, of, of dingen waarvan je denkt, het is ook belangrijk om echt terug naar de bron te gaan en daar je door te laten laven.
1: Ja, nou, waar ik aan moest denken is. Um, um... Je kunt jezelf ook altijd de vraag stellen, um, niet zozeer, het gaat niet zozeer om wat je doet, maar het gaat erom waarom je iets doet. Mm -hmm. En als jij op zoek gaat naar, als je verlangen hebt om God te leren kennen dan is het slim om dat op de juiste plek te doen. Een van de voorbeelden die ik wel zou graag zou willen geven... Um, over de zoektochten die worden gedaan... is bijvoorbeeld... Uh, heel veel mensen doen tegenwoordig aan yoga. En yoga wordt gezien als enerzijds iets wat heel fijn fysiek is... dus waardoor je eigenlijk je lichaam kunt ontspannen... kunt stretchen, dat je daarvan kunt genieten... Um, en het wordt door veel mensen ook gedaan omdat ze daar bijvoorbeeld lekker rustig van worden. Dat ze daardoor in een bepaalde energie komen of in een bepaalde gemoedstoestand. En um, voor mij is het heel belangrijk dat je je realiseert van... Als je iets gaat doen, bijvoorbeeld zoals yoga, dat je je realiseert van waar komt het eigenlijk vandaan? Wat is, wat is de oorsprong van wat ik doe? En in het geval van yoga bijvoorbeeld. Daar gaat het... De, de kern van yoga is dat je een eenheid opzoekt. Tussen jou als sterfelijk iemand. En de onsterfelijke brahman. En dat is een soort spirituele... Ja... Entiteit iets. Mm -hmm. Spiritueel iets. En... Alles wat je in yoga doet is om jou voor te bereiden op die spirituele eenheid met die, met die, al, met die almachtige energie. Um, en het is dus heel erg gericht op zelfverwerkelijking, op verlichting, op, op het ervaren van verlichting. En... Dan kun je zeggen van ja, maar als ik naar yoga ga als christen, dan heb ik daar niks mee en daar, daar ben ik niet mee bezig. Het is voor mij alleen maar stretching. Maar alle oefeningen zijn gemaakt om jou in die eenheid te kunnen brengen. Al die oefeningen zijn gemaakt om jou te leiden tot, tot een spirituele ervaring. En uh, ik ken best veel mensen die uit de New Age komen die christen zijn geworden en die ook vertellen van dat ze bijvoorbeeld in de tijd dat ze aan yoga deden, dat ze daar depressief van werden of dat ze er psychotisch van werden of dat ze, hoe, eigenlijk hoe meer ze deden, hoe dieper ze in de put raakten en dat de ervaring op zich dan altijd wel fijn was, maar dat zeg maar de hele spirituele, eigenlijk hun hele spirituele pad, totaal mm -hmm. uh, eigenlijk van ja... Verder, verder weg raakten van het doel... Dan, dan dat ze daar dichterbij kwamen. En... Um, dus op het moment dat je... dat je denkt over... als christen bijvoorbeeld yoga doen... vraag je dan af... waarom doe ik dit? Doe ik dit om een fysieke ervaring te hebben? Gewoon omdat het lekker is voor mijn lijf? Of doe ik dat omdat ik ontspanning nodig heb?
0: Ja.
1: En, en als je dat afvraagt... dan kun je ook kijken van... hoe verhoudt zich dat dan tot God... He, zou, zou God het een goed idee vinden als ik um, ter ontspanning oefeningen ging doen... die als doel hebben om een eenheid te krijgen met Brahman? Mm -hmm. uh, Vindt God het een goed idee dat ik ontspanning zoek door me vooral te focussen op mezelf? Of vraagt God aan ons om vrede te vinden in zijn woord en in wie hij is? Hij is onze rust. Ja. Um, dus je noemt, je noemt
0: eigenlijk twee elementen. Aan de ene kant zeg je ga kijken naar, waar je, naar wat je tegenkomt... wat je denkt, hé, dat heb ik nodig van... onderzoek dat, dus waar komt dat vandaan... en hoe zit dat in elkaar... en aan de andere kant zeg je, en dat is misschien juist wel de eerste stap... Hé, waarom wil ik dit zelf eigenlijk... of welk gat probeer ik te vullen eigenlijk... ben ik op Precies. zoek naar rust... ben ik op zoek naar ja. ervaring... en, en nou, ook wel een soort zelfonderzoek van... Dan kan je de Heilige Geest, denk ik, ook wel in, ja, in vragen van maak bekend van wat, wat ik eigenlijk nou mijn diepste behoefte is ja. die ik probeer te vullen.
1: Ja, en ik denk dat op het moment dat je dat doet, dat je dan, um, dat je er dan op uitkomt, dat, dat je eigenlijk de vervulling zoekt die alleen Jezus jou kan geven. En dat is iets wat natuurlijk niet. Um, ja, wat, wat niet eenvoudig is als je, uh, als je in de wereld allerlei andere dingen ziet gebeuren. Mm -hmm. en allerlei andere aanwijzingen krijgt over hoe jij jouw problemen zou kunnen oplossen. Maar de vraag is natuurlijk: geloof jij dat de Bijbel het woord van God is? En geloof je dat God daarin de waarheid spreekt tot jou over alle aspecten van jouw leven? En, um, en dat, is een, dat is een super cruciale vraag. Ja. Want wij kunnen het natuurlijk heel mooi hebben over de Bijbel en hoe wij ons geloof beleven en, hoe, en dat daarin alle antwoorden liggen. Maar ja, ik denk dat voor, hè, voor, voor, onze, voor de luisteraars, voor, voor onze zusters, dat het zo belangrijk is om je af te vragen, geloof ik eigenlijk wel echt dat God is wie hij is? Mm -hmm. geloof ik echt dat het woord wat hij spreekt in de Bijbel, dat dat het levengevende woord is. En dat Christus onze, onze verlosser is en dat hij de waarheid is. En um, als, je, als je daaraan twijfelt, is het verstandig om eerst eens terug te gaan daarnaar. Om te kijken van oké, okay, hoe kan ik dan God beter leren kennen? En hoe kan ik op hem gaan bouwen in plaats van dat je het naar buiten gaat zoeken?
0: ja. ja. En soms ook wel, en misschien tot slot zeg maar, van als jij aangeeft van: kijk kijken we eens van wie is God. Uh, iemand zei pas een keer: uh, we hebben zo vaak ons menselijke beeld daarbij hè? Ja. en de voorbeelden van mensen, en dat we heel erg alleen maar gewend zijn om, om ja. dat als standaard te hebben. Maar, maar dat God natuurlijk. ...daar zo bovenuit stijgt. Ja. En, en uh, dat te laten binnenkomen, zeg maar. En dan leven ja. we ook van... ...oké, okay, mensen kunnen we misschien niet vertrouwen. Maar God staat daar zo ver boven.
1: Ja. Ja. En,
0: uh, nou, en ook zo ver boven alles... ...wat wij dus als mensen kunnen bedenken. Dus als jij in het begin uitlegt... ...hoe zit New Age in elkaar? Hè? Dat is een menselijke manier om te denken. Wij kunnen onszelf redden. Ja. Of wij kunnen onszelf vervullen. En we zullen wel eens even de, de wereld één maken. En één religie bedenken. En alles, zeg maar... Um, onder nou, onze maatschappij of heerschappij eigenlijk uh, krijgen. Ja. En dat het een heilloze weg is ergens. Hè? Ja. Ja. Um, het is uh, een, een, een heel diepgaand en, en interessant gesprek dit, Ingrid. En ik denk ook wel, uh, nou ja, dat het... Um, pittig is, of dat het dus schuurt zoals ik aan het begin al zei en, maar dat is juist ook iets wat, wat, wat wel mag ja, <laughs> dat we graag juist laten gebeuren en ook voor onszelf, en ik hoop ook dat, er, dat je als luisteraar wel ervaart dat, dat het niet is, iets is waar we denken dat wij daar boven staan, maar dat het natuurlijk nee. ook voor ons een dagelijke zoektocht is om continu op zoek te gaan, hé hey, waar zoek ik nou mijn eigen weg of mijn eigen manier naar uh, uh, verbetering of, of iets, maar dat we ja, het ook echt uh, bij hem moeten blijven zoeken. En daar soms ook weer naar terug moeten worden getrokken. Ja. Hè, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, mag ik daar nog iets over zeggen? Ja. Uh, want uh, in de tijd dat wij uh, nu een paar jaar christen zijn. Hebben we eigenlijk in, al in de kerk. Hebben we gewoon nog best veel meegemaakt. Ook, ook al behoorlijk wat teleurstellingen. En onze pastor. Uh, die, die was heel erg goed. Om ons steeds weer terug te brengen naar... De, het is mensenwerk. Mm -hmm. Wij zijn als mensen zondig. Wij falen dagelijks. Dus laat jouw beeld van God niet afhangen van, de, van jouw broeders en zusters. Ja. Maar kijk altijd naar Jezus zelf. Kijk altijd naar hem. En vertrouw op zijn woord. En blijf het woord lezen. En, um, en dan bidden we met elkaar dat... Dat de broeders en zusters die ons teleurstellen of die ons pijn doen of die um, er op een andere manier een rommel van maken of gewoon geen goede representatie van Jezus zijn, dat zij daar ook niet mogen groeien. Mm -hmm. en, um, maar laten we ons niet, ons geloof in, in, in de Heer Jezus, afhangen. Van wat mensen doen. Maar laten ja. we vooral eerst naar God gaan. En
0: dan pas naar mensen kijken. Ja. En dat is ook de focus. Hè? Als we op hem richten, dan kunnen we ook naast ja. de ander staan. Want dan zijn we niet ja. op die gericht, maar dan zijn precies. we op hem gericht. Ja, ja. precies. Dankjewel voor, voor je wijsheid hierin, Ingrid. En ook nou, zo mooi om te zien dat juist door jouw ervaring, zeg maar, jouw jarenlang zoeken... Ja. Dat je nog scherper hebt van waar het wel te vinden is. En dat ja. is bij God. En, um, ja. Dankjewel dus ook voor je, voor je handvaten. Waarin wij dus zelf ook weer ja, iets van jouw onderscheidingsvermogen zeg maar, ons eigen kunnen maken. Door te denken, oké, okay, hiermee kunnen wij dus ook weer uh, nou ja, naar God, naar de Bijbel. Om uh, daarin die wijsheid ook weer te vinden. Voor, ook voor ja. de keuzes waarvoor we gesteld worden dagelijks in de cultuur die op ons afkomt. Ja. wil je hier verder over uh, in gesprek of wil je, heb je vragen, laat het ons vooral weten je kunt ons altijd een mailtje sturen naar info at uh, of uh, bezoek ons uh, op Facebook pagina of via Instagram uh, kan je een DM sturen um, als je hier verder over in gesprek wil uh, dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer